0: Niiraen JA MARJOKORPI. Tervetuloa MIRANEN JA MARJOKORPI podcastin pariin kansanlaitysopiston YouTube-kanavalle. Mun nimi on Miräs apologiallinen vastaava kansanlaitysopistossa ja MÄ OON SANTERI MARJOKORPI, Uusitietehden päätoimittaja. Tänään meillä on sellainen aihe tässä jaksossa kuin polarisaatio. Ja, ja tota, ihan jokin aika sitten Santeri otti ja lähti minulle viestillä mielenkiintoisen uutisen Ylen uutisista viides päivä syyskuuta, eli jokunen viikko takaperi jo. Ja, ja se kertoo tämmöisestä seikasta, että miten ihmiset äh, kokee, että voiko he seurustella jotakin tiettyä poliittista kantaa edustavan henkilön kanssa. Se oli ihan mielenkiintoista luettavaa, jos ei ole lukenut lyhyt kertaus, mitä siinä sanottiin, niin kuin tilastoi. 49 prosenttia vastaajista, siis suomalaista, ei halunnut seurustella vakavasti perussuomalaisen äänestäjän, perussuomalaisten äänestäjän kanssa. 41 prosenttia ei halunnut kd kanssa seurustella. Ja toisaalta sitten myös 30 prosenttia ei halunnut vasemmistoliiton ja 25 prosenttia ei halunnut vihreiden kanssa seurustella. Eli, eli tämä on aika mielenkiintoinen statistiikka. En ole aikaisemmin törmännyt törmännyt Suomessa tällaisen. Oletko sä törmännyt mihinkään?
1: En ole tällaisiin tilastoisia. Kyllähän tätä tietenkin on ollut ilmassa tätä keskustelua polarisaatiosta ja on tiedossa se, että esimerkiksi sukupuolet äänestää niin nuoret miehet enemmän perussuomalaisia ja naiset sitten näitä vihreitä ja vasemmistoa. Että tällaista, tällaista on, mutta en, en ole siitä tietonut, että näin tiukkaa se polarisaatio, että se vaikuttaisi seurustelusuhteisiinkin.
0: Joo, joo et, et, tai just siksi mielenkiintoista, että nämä Nimenomaan nämä puolueekannat, mitkä tässäkin on NAMPit vastakkain, on myös sukupuolittain vähän enemmän jakautunut kuin muut puolueet. Ja, ja tota, sen takia, miksi se oli mielestäni mielenkiintoista, ja varmaan Santerikin tiesi sen, kun siitä, että mä kirjoitin tuohon ST Justitia-sarjan artikkeliini kaupungistumisen haasteista lähetystyölle niin Jenkkien vastaavista tilastoista. Ja siellä on, kun on, tutkitaan paljon enemmän tämmöisiä juttuja kuin Suomessa, niin siellä on tiedetty jo hyvän aikaa esimerkiksi 2018 äh, 45 prossaa demokraateista ja 35 prossaa republikaaneista äh, ei halunnut puolisoksi niin vastakkaisen puoluekannan tota, äh, edustajaa. Ja, ja Sitä ver- sit on vertailtu myös 60-luvulla, Kysytty ihan samaan. Silloin oli ihan muutamia prosentteja tämä. Et, et Polarisaatio on tässä niin kuin kasvanut selvästi vuosikymmenten varrella. Tämä on aika mielenkiintoista tavaraa. Mitä sanoisit Santeri, voiko tästä niin kuin päätellä, että tämä on meille tuontitavaraa? Et sieltä Jenkeistä tämä on lähtenyt ja nyt se on rantautunut Suomeen. Varmaan
1: osittain. Siis Jenkithän on hirveän polarisoitunut yhteiskunta ja, ja kaikki tietää nämä poliittiset väännöt, mitä siellä on. Ja aika paljon on sitä, että meillä niin kuin nämä eri osapuolet kuuntelee sitä, mitä siellä Yhdysvalloissa sanotaan ja omaksuu sieltä ajatustapoja ja, ja semmoista teoriaa niin taustalle. Ja, ja kyllä se varmasti vaikuttaa Suomessa. Tuohan on sille kiinnostavaa tuo polarisaatio, että jos se alkaa vaikuttaa niin perheen muodostukseen, niin se todella niin hajottaa yhteiskuntia, se ei, enää, se ei ole enää vaan teoreettinen kysymys, vaan vai joudutaan ihan niin kahteen eri leiriin. Mä muistan joskus pienenä oli puhetta siitä, että joskus 70-luvulla oli eri puolueilla omat kaupat, että... Joo, e ja, ja Joo, ja K-kauppa oli jo niin oikeistolaisten ja keskustelussa oli S-kauppa ja näin, näin mutta eihän tämmöistä ole ollut meillä Suomessa, mutta niin kuin, ollaanko menossa taas tähän, niin tämä on, tämä on hyvä kysymys.
0: Joo, ja, ja joka tapauksessa, nythän on jo Suomessakin viimeisen kymmenen vuoden ajalta huomattu, että tota, ei ihan yhtä pitkään ole puhuttu, mutta että syntyvyys on laskenut, laskenut hurjasti. Mm. ja hurjasti. Ja mä, siinä artikkelissa mä esitin, että olisiko täällä jotain niin kuin, tekemistä tämän kanssa. Mä, to, mä sanoin kyllä, ja tutkijat on niin kuin, todennut, jo, jo, että on paljon muitakin syitä syntyvyyden laskulle tietysti, mutta että ehkä tämäkin on jo, jonkinlainen, ei se on varmaan ainakaan helpota mm. asiaa. Mm. Mutta mitä sä sanoisit siitä, että... Kuka tuo, koska sitä on niin kuka tätä tuo?
1: Siis mä sanoisin, että tässä ei ole mitään sellaista salaliittoteoriaa taustalla, että mm. joku tuo nyt sieltä niin kuin tarkoituksella, vaan totta kai se on niin, että kaik- aika paljon niin kuin seurataan yhdysvaltalaisia uutisia. Itsekin siis mm. Twitterissä, vaikka on paljon tekemisissä, siis sen, se on se englannin kielen vuoksi se Yhdysvallat on semmoinen paikka, mistä niin kuin helposti omaksutaan kaikkea. Mm teoreettista ja, ja semmoista ajattelutapaa. Ja, ja se varmaan niin kuin sieltä jotenkin ikään kuin tihkuu automaattisesti tänne Suomeen. Mutta on siinä myös se, että jos mietitään vaikka tämmöisiä isoja mediataloja, yleä sanomaa tai, tai jotain muita, niin, niin aika paljon se uutisointi, mitä sieltä raportoidaan, niin tulee sieltä sitten Yhdysvaltojen liberaalimediasta, eli CNNltä ja näiltä jotka on, on niin tietyn osapuolen mediaa tavallaan siellä Yhdysvalloissa, ja sitä tuodaan sieltä Suomeen, jolloin se, tavallaan me ei saada sitä kokonaiskuvaa siitä, vaan se, se tilanne on, on, on niin monitulkintaisempi siellä Yhdysvalloissa, kuin mitä, mitä se siis niin kuin suomalaisille näyttää, ja se tavallaan helposti myös sitten tuodaan ne vastakkainasettelut tänne, tänne sen, sen uutisoinnin myötä sitten.
0: Tässä on vihan perä, siis, että toisaalta me kaikki tuodaan sitä, sehän mm. selvä sosiaalisen median aikakaan, se ei niin tunne rajoja samassa mielessä kuin mm. ennen sitä. Mutta toisaalta mun mielestä on, on juuri näin, että siis suomalaiset isot mediat, ne, kun ne raportoi USAsta, niin ne ei raportoi esimerkiksi National Review mukaan, mikä on siis konservatiivien, republikaanien, ää, mm. tota, heihin kallella oleva lehti, tai... Tota, mitä nyt muita voisi olla, itse tai yksi poikkeus tulee mieleen, Hesarilla on yhteistyötä Wall Street Journalin kanssa, mm. mutta sieltäkin pääasiassa tulee se talousosasto, mm. mikä ei heijasta jälleen sitä, kun siinä, siinä lehdessä olisi muutakin niin kuin arvokysymyksissä mm. konservatiivisempaa kantaa, niin on ole nähnyt sitä kyllä Hesarin sivuilla. Mm. Eli tota, se, se toisaalta on myöskin niin, että, että siis media on sel, selvästi Kallellaan siellä ja sitten ikään kuin... Jostain syystä muodostuu tämmöinen niin palomuuri. Mm. <laughs> Me ei niin kuin saada niin kuin Jenkki-konservatiivien omaa ääntä kovinkaan usein, mm. vaan saadaan ehkä ne pähkähulluimmat ko- niin kuin kommentit sieltä. Näin juuri. Joo. Mutta tota, mä haluaisin ehkä tässä nostaa esille, esille sen tämmöisen ajattelijan, joka on itse asiassa nyt sieltä respektaabelimmasta päästä Jenkki-konservatiivia, eli tämmöinen Patrick Deneen niminen, politiikan teorian professori tuolta Notre-Damen yliopistosta ja, ja säkin oot lukenut sen, sen kirjan, jonka hän kirjoitti joku viisi vuotta sitten, niin kuin Why Liberalism Failed. Joo, se oli tosi hyvä kirja ja suosittelen
1: kaikille, jotka kiinnostuneita tästä polarisaatiosta tai meidän yhteiskuntimme
0: tilasta. Joo, ja, ja jos ette usko meitä niin tuota, uskokaa Vladimir Putinia ja Barack Obamaa, jotka molemmat on suositellut tätä kirjaa. Että sen täytyy olla jollakin tavalla ainakin kiinnostava. Joo. <laughs> Joo. Mä luin jos tuossa aamulla, tota, itse asiassa tästä kirjasta on julkaistu pätkä suomeksi, Areopagin verkkoli, kannattaa etsiä se sieltä niin teknologian näkökulmassa. Se kommentoi siinä kirjassa tosi monia mm. juttuja. Ja teknologia on yksi, ja sitten tota, hän, hän niin sanoa, että itse asiassa meidän vaikkapa Facebook tai some niin kuin teknologiana on itse asiassa ikään kuin ohjelma, joka pyörii käyttöjärjestelmässä nimeltä liberalismi. Mm. Haluatko, Santeri, avaa vähän tätä? Monet ei ehkä tiedä tai tietää jotenkin vaan niin hämmäisesti, mitä on liberalismi. Mm. Niin, no siinä
1: kirjassa se perusajatus on se, että meillä on oikeastaan valistuksen jälkeen kolme tämmöistä isoa äh, poliittista teoriaa länsimaissa että on kommunismi, sitten tämmöinen fasismi ja liberalismi ja nämä on kilpailu, kilpailu voitosta ja sitten kylmän sodan päättymisen jälkeen näytti siltä, että liberalismi ainoastaan jäi jäljelle ja Deneen väittää, että se voitti ja onnistui niin hyvin, että se tavallaan toteutti ne kaikki tavoitteensa, mitä sillä oli ja se pyrki vapauttamaan niin kuin ihmisen kaikista sidonnaisuuksista ja paikoista ja tavoista ja uskonnoista ja muusta tekemään ihmistä tämmöisen Olenna, joka on täysin vapaa valitsemaan, mitä hän haluaa ja tulevaisuutensa ja muuta. Ja tämä onnistui niin hyvin, että se samalla rampautti ja romutti tavallaan monet instituutiot ja tavallaan kumoaa, alkaa syömään itseäänkin sisältäpäin. Eli, eli, eli sen, sen voitto on sen suurin ongelma. Tämä on sen tinninnin mm. pointti.
0: Joo, että se on niin saman samankaltaisesti, vähän ehkä ironisesti, ei, ei ehkä olla tämän kehityksen loppupäässä, että liberalismi ei ole lopullisesti romahduttanut itseään, mutta Deneen näkee, että se on niin kuin hyvässä vauhdissa tämä mm-hmm. romahdus. Ja, ja tota, ä, siinä on on niin samankaltainen kehitys kuin ehkä kommunismilla, joka tuli nopeammin tiensä päähän. Mm-hmm. Mutta että, silloin se hyvä pointsi siinä mielestä siinä, se, että siis liberalismi painottaa vapautta, mutta ihan erilaista vapautta kuin mitä niin kuin vaikka tu- ennen 1700 lukua tai 1600 lukua kukaan oli ajatellut vapaudesta. Mm. Eli vapaus oli antiikissa ja sitten kristillisen kulttuurin aikana, tämmöisen vahvan yhtenäiskulttuurin aikana, jotain ihan muuta. Eli, eli se oli ennen vanhaa sitä, että niinku vapaa, vapaa ihminen se, se, tota, se, se myös rajoitti mielihalujansa, jotta yht- hyvä yhteinen elämä tuli mahdolliseksi. Mm. Ja tämähän on ihan toisenlainen vapauskäsitys kuin mitä niinku liberalismissa. Mm. Niin nykyään nähdään olevana. Niin, voi, voi ajatella, että aika monessa näissä meidän
1: kiistäkysymyksissä, mitä vaikka yhteiskunnassa on, niin se peruskysymys on se, että minä haluan tehdä jotain ja sitten on niitä konservatiiveja, jotka haluaa rajoittaa. Että siinä on sellainen tietty vapaus, mm. että et pitää olla vapaus tehdä kaikkea mahdollista, mitä, mitä haluan ja, ja ne, niin minun tunteet ja, ja halut on, on se, mikä ratkaisee ja ja sitten siihen ei saa kukaan rajoittaa niitä tai estää sitä minun vapautta. Ja tosiaan aiemmin se ajatus oli oli toisenlainen, että vapaus on sitä, että no kristillisessä traditiossa se vapaus on sitä, että saa vapaasti toteuttaa Jumalan tahtoja ja sillä lailla toteuttaa sitä täyttä ihmisyyttä ja taas ehkä jossain aristoteellisessa ajattelussa se on se ihmisluonto, joka mukaan tulee elää ja silloin me ollaan vapaita, kun me toteutetaan sitä eikä niinku se ei ole niinku täysin rajatonta vapautta.
0: Niin, mm. ja nykyaikana, jos niinku jonkun argumentti haluaa vaikka politiikassa voittaa, niin se on vapaus ja tasa-arvo. On aiko- mm. Jos onnistut nämä kaksi ympäämään yhteen, niin melkein varma voitto on, mm. on tulossa silloin. Mm. Mut, mutta se Deneeni sanoo sitä, että tämä some tulee tähän se, mukaan siten, että siis Tämä liberalismin vapauskäsitys syö eväitä tältä todelliselta vapaudelta. Mm-hmm. Eli loppujen lopuksi käy niin, että ihmiset tulee halujensa orjia. Mm-hmm. Varmaan niin kuin someaddiktiot on hyvä esimerkki siitä. Hän sanoi, että some on niin kuin teknologiana sellainen, että se nimenomaan istuu hyvin sen takia länsimaihin erityisesti USAhan, että se mahdollistaa ihmisen itsenäisyyden, mitä ihmiset on jo koko ajan halunnut muutenkin. Mm-hmm. Ja sitten se itsenäisyys tuo radikaalia yksinäisyyttä myös mm-hmm. mukanaan. Ja tämä on yksi tapa niistä monista tavoista, millä liberalismi nakertaa sitä todellista vapautta, mm. mitä me haluttaisiin. Mm. Ja tietenkin
1: tämä, tämä kysymys tästä vapaudesta, niin sehän sitten näkyy myös esimerkiksi Eivän ei, kirkon sisäisessä mm. keskustelussa, tai oikeastaan kaikissa länsimaissa kirkoissa tämä, nämä kysymykset tulee myös sinne, sitten, että onko ihminen tavallaan vapaa päättämään ja tekemään mitä haluaa, ja, ja onko jotain semmoista kristillistä ilmoitusta tai traditiota, joka voisi määritellä, määritellä meitä. Ja tämä on tavallaan, esimerkiksi jos nyt Suomen Evolut-kirkossa puhutaan näistä avioliittokysymyksistä, niin tämä on tavallaan yksi sovellus vaan siihen tähän isoon, isoon kuvaan, mikä tässä länsimaissa yhteiskunnissa näissä keskusteluissa on.
0: Eh, ehkä avioliitto on just senkin takia, jos peilataan jälleen siihen vanhaan vapauskäsitykseen, mm. niin, niin yhteiskunnassa, yhteiskunnissa niin se mielenkiinto, että on ylipäänsä avioliittolainsäädäntöön jaksettu tehdä. Mm. On idis, että se rajoittaa pääasiassa miestä, joka on pystynyt helpommin niin kuin kävelemään ulos mm. avioliitosta ja lastensa ja, ja vaimonsa hoitamisesta. Et se on niin kuin se rajoitus ollut se keskeinen pointsi koko mm. avioliitto-lainsäädännössä. Nyt, nyt jos koko avioliitto-käsitys vaihtuu, että se pitäisi jotenkin heijastaa vapautta ja ehkä tasa-arvoa, mm. niin sitä se on ihan jotain toista väistämättä. Näin, se, siinä ei
1: ole samasta asiasta kyse. Tuosta kirkollisesta polarisaatiosta, sekin on nyt aika, aika voimakasta, niin siinä on mun nähdäkseni, siinä on, on taustalla semmoinen, että se ei ole pelkästään kyse, että mitä nyt mieltä ollaan vaikka avioliitosta, vaan vaan hyvin vahva erilainen käsitys esimerkiksi niin ilmoituksesta ja siitä, että mikä on se, minkä varaa me rakennetaan. Että valistuksesta alkaen jostakin Friedrich maherin teologiasta alkaen on ollut paljonkin semmoista ajatusta, että että uskontoon pohjimmiltaan tämmöistä uskonnollista kokemusta, Et sitä ei voi rajoittaa erilaisia kokemuksia eri ihmisillä ja, ja sen takia niinku opillisuus on aina vähän niinku sitä kokemusta rajoittavaa ja tässäkin ehkä sitä vapautta jollakin mm. tavalla rajoittavaa. Ja kun taas sitten tämmöinen perinteinen kristiusko on sitoutunut, sitoutunut siihen, että, että on kuitenkin se jumalallinen ilmoitus, jota se kristillinen oppi jäsentää ja, ja sen takia halutaan pitäytyä siinä kiinni, eikä se ole, se ei ole pelkästään semmoista niin kuin sosiologista todellisuutta, että eri ihmisillä on eri kokemuksia, vaan, vaan on jotain niin kuin ihmisen yläpuolella olevaa. Ja ajattelen, että varmaan aika paljon myös, myös näissä polarisaatiokysymyksissä, mitä vaikka kirkossa, niin tässä on niin kuin hyvin isoista asioista kyse, että ei ole, ei ole vaan semmoinen, semmoinen niin kuin jostain yksityiskohdista kyse.
0: Joo, ja tämä on... Yksi sellainen keskeinen teema varmaan, mitä me tullaan toistamaan näissä jaksoissa muutenkin, että kun pinnalla on jotain yksittäisiä mm. kiistakapuloita kysymyksiä, niin, niin vähän vaan kun rapsuttaa, niin tyypillisesti paljastuu niin tästäkin teologisia mm. pohjavirtauksia, missä ne varsinaiset erot on, ja jotka synnyttää jatkuvasti aina jotain uusia kysymyksiä. Ja tuota, tämä nyt on yksi semmoinen niin hyvin, mm. hyvin valas. Tuota.
1: Yksi ihan näkökulmakin tähän myös yhteiskunnalliseen polarisaation voisi olla se, että Kristiuskohan on kuitenkin aina opettanut semmoista armoa ja anteeksiantamusta ja nyt kun tämä kristillinen yhtenäiskulttuuri on kadonnut ja kristiuskon vaikutus hiipuu, niin voi olla, että tämä polarisaatio myös sitten pahenee, kun ei enää niin kuin kaivellaan jotain vuosikymmenen takaisia kirjoituksia ja ei, ei pystytä antamaan anteeksi ja tämä pätee niin kuin puolin ja toisin, että, että siitä tulee hirveän tämmöistä raakaa ja raadollista tästä poliittisesta pelistä. Että siitä lähtee sinne armollisuus ja toisten kunnioittaminen pois jollakin tavalla.
0: Joo, tästä oli semmoinen satiirisivusto, kun Babylon B on tehnyt hauskan lehtijutun tai satirijutun tuota, tuhlaajapojasta, ja käyn kuin uutisena, että poika pääsi onnellisesti kotiin, mutta sitten kun hänen vanhat twiittinsä nousi pintaan, niin sai lähtöpassit uudelleen. <laughs> Tämä että tuota, että <sit> kuvasti sitten nykyaikaa. Joo, joo. Itse asiassa näkyy ihan muuten politiikassakin. Eräs tuttu pastori nosti Facebookissa esille sen, että oliko se näin, että ennen vaaleja Sanna Marin ja Petteri Orpo väitteli jostain ja ja, kävi sitten niin, että Sanna Marin esitti anteeksi pyynnön ehkä vähän vastahakoisesti jostakin asiasta ja siihen Petteri Orpo vastasi, että kiitos. Mikä siis niin kuin ei ole, mitä anteeksi pyyntöön vastataan, vaan että saat anteeksi. Että se on niin kuin julkisesti elämästä kadonnut tajua, että miten tämä prosessi nyt niin, menee. Joo, 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 Yksi ajatus
1: vielä tähän polarisaatioon voi olla semmoinen tietty filosofinen murros, mitä tässä käydään. Että tämä on osittain myös semmoista niin kuin koulukuntien eroa, että jos ajatellaan valistuksen jälkeistä modernia maailmaa, jossa painotettiin niin kuin järkeä ja ja ihmisen kykyä ratkaista omat ongelmansa. Tällainen maailmankuva, niin sen on nykyään korvannut enemmän post-moderni ajattelu, jossa, jossa tota, ajatellaan paljon pessimistisemmin, että ihminen ei lopulta järjellään tavoita mitään oikeita totuuksia maailmasta. Ja oikeastaan totuutta ei voi löytää. Kaikki on vain valtataistelua niin, ja niin. näin. Tämä muutos on varmaan yksi, mikä, mikä myös että on niitä ihmisiä, jotka tavallaan elää siellä modernissa maailmassa, ja sitten on mm. näitä ne voi vähän asetella tällä kartalla tietyllä mm. tapaa, tapaa myös, että et tota, mikä aiheuttaa sitten semmoisen ison jakolinjan näihin meidän yhteiskuntiin.
0: Joo, se ei, ei ole tavoitonta niin löytää just tätä valta tai siis mm. tai tätä nä, valta-sanastoa voisi sanoa mm. niin erilaisista aiheesta. että tota, Niitä, ketkä pidetään monin, monin paikoin niin kuin jotenkin jonkun uhrihierarkian pohjalla olevina, mm. niin, niin heitä pitäisi suosia sitten lainsäädännössä jonkin... Tämähän niin on nimenomaan tätä mm. tässä mielessä postmodernismia ja, ja intersektionaalisuutta. Ää, tota, mitä mitä sinä tuosta muuten sanoisit, ennen kuin mennään vikan pointsiin, että miten kristinusko sijoittuu tähän nyt, jos tässä on niin mm. valistuksen moderni ja sitten sen jälkeinen mm. postmoderni ajattelu, niin tota, no, tämä on aika iso, iso, iso tietyn kysymyksen, mutta jotakin osaisit varmaan no. sanoa siihen. hyvän on hyvä,
1: mielenkiintoinen kysymys. Mä itse kyllä ajattelen niin, että niin molemmissa on asioita, jotka on yhteensopivia kristiuskon kanssa ja molemmissa on asioita, jotka ei yhteen sovi kristiuskon mm. kanssa. Että tämmöinen valistuksen moderni ajattelu, niin siinä oli monesti vähän liian vahva käsitys että ajateltiin esimerkiksi sillä lailla, että kaikki... Äh, Tosiasiat pitää olla niin johdettu jostain evidensseistä, tämmöinen looginen positivismi, mikä, mikä johtaa siihen, että lopulta sitä tietoa ei oikein ole mikään. Että ihmis, se se niin redusoi tämä ihmiselämän liikaa. Ja, ja tota, ää, Lisäksi on itsensä kummoavaa, mutta niin, minä voidaan käsitellä sitä, sitä joku kerta. Mutta, mutta tavallaan siis... Monesti tämä modernismikin hyökkäsi kristiuskoa vastaan. Mm. Esimerkiksi tämmöinen kriittinen raamatututkimushan on mm. tavallaan modernismin tuote. Mm. Ja, ja tata, ei sekään ole niin täysin yhteensopiva kristiuskon kanssa. Sitten taas postmodernissa on se ongelma, että siinä on taas liian vähäinen käsitys siitä järjestää, että se hylätään tavallaan kokonaan. Ja, ja esimerkiksi joku Derrida hyökkää tämmöistä logosentrismia vastaan, jossa ajattelee, että on joku tämmöinen... Pohja, josta rakennetaan kuten jumala tai oli tai totuus. Ja, ja niin kuin, se, on vaan, se on semmoista, että kaikki puretaan ja mitä jää jäljelle, mm. niin se, se johtaa sen nihilismiin, joka ei kristiuskon kannalta myöskään hyvä. Että mä sanoisin, että kristiuskoi ei, ei kumpaankaan voi sitoutua tavallaan. Mm. Toisaalta se näkee hyviä puolia molemmissa niin ajattelutavoissa, mutta se on kuitenkin aina jollakin tavalla tämmöisten inhimillisten virtausten
0: ulkopuolinen ja yläpuolinen juttu. Me selviydymme siitä historiasta, johon, jonka varrelle nämä molemmat aatteet tulee aikanaan sitten jäämään. Juuri näin, juuri näin. Joo, Jeesuksen, Kristuksen avulla tietysti eikä mitenkään muuten. Totta, hei, otetaan tuohon loppuun tämmöinen vielä. Mä palaan siihen mun artikkelin vaihteeksi siitä, että mä sanon siinä muun muassa semmoisen seikan, että tämmöisen alhaisen syntyvyyden aikoina mä, mä niin kuin väittäisin sitä, että, että, että mitä nyt ainakin varmaan seuraa, että taloudelle tulee aika muisia haasteita. Mm. jos ei ole niin kuin hirveästi työntekijöitä, niin, niin se koko systeemi hyvinvointivaltio, mitä me ollaan rakennettu täällä isolla julkisella sektorilla, niin eihän se kestä ja kanna, mm. vaan se jotenkin täytyy aika radikaalisti muuttaa. Niin, niin se on varmaan aika iso epävarmuus, että voi olla leikkauksia leikkausten perään, ja nykyiset, mitä on tota, uutisissa, ne on pelkkää näpertelyä siihen verrattuna, mitä saattaa tulla. Mutta tämmöinen mielenkiintoinen sosiologi, kun Erik Kaufman on kirjoittanut jo kymmenen vuotta sitten tämmöisen kirjan, kun uskonnolliset perivät maan. The religious shall inherit the earth. Ihan siitä syystä siis se otsikko tarkoittaa sitä, että uskonnolliset ihmiset tuppaa ympäri maailmaa saamaan enemmän lapsia kuin uskonnottomat. Ja, ja, ja näin se taitaa. No ensin varmaan tutkimusta, että mitä se niinku kautta linjan on. Vanhollis-lessa esimerkki siitä, mutta... Muut herätysliikkeet vaikkapa ne ei ole hirveästi varmaan tutkittu sitä, mutta joka tapauksessa niin se ei varmaan ole tämmöinen niin huono veto perustaa perhe, vastakulttuurisesti perustaa perhe mm. ja saada monia lapsia. En ottaa kantaa siihen niin ehkäisykieltoon, jota, jota en kyllä kannata, mutta että joka tapauksessa niin suuri määrä lapsia saattaa tulla niin paluu siihen tilanteeseen, mikä oli joskus ennen, eli lapset toimii sosiaaliturvana. Mm. Mutta sen toinenkin pointti, ja sano siihen, mitä, mitä mieltä olet, mutta että mielestä se on niin teologisista syistä myös, että jo, siis se a, raamatun ilmoitus Jumalasta rakentuu aika paljon perhekuvastolle. Mm. On isä, on poika, on, on äh, Kristus. On, on, tota, äh, Kristus ja hänen ruumiinsa muodostaa vertauskuvan avioliitolle. Mies ja, ja vaimo muodostaa tässä niin myös semmoisen analogian. Tämä on niin kuin täynnä tämmöistä. Mm. Mä sanoisin vielä tuohon, että... Tavallaan se kristillinen
1: ajatus on aika hyvä, kun me puhuttiin näistä poliittisista ideologiasta. Siinähän on tämmöistä, niin kuin, tämä liberalismi vetää helposti semmoiseen ääriindividualismiin, että on vain mm. se yksilö, joka on, on kaiken keskus ja hän ratkaisee kaiken. Tai sitten toinen äärimuoto on tämmöinen kollektivismi, mm. kommunismi, jossa on se suuri massa, johon se yksilö niin kuin, äh, sulautuu ja, ja on osa sitä, tai se on ehkä osittain myös fasismissa tai tämmöistä, tämä mm. on ain niin folk, niin, niin. Niin yksi kansa, joka sitten, jonka osa se yksilö vaan on. Mutta kristiusko on aika hyvä välimalli tässä, että siinä on se perhe, joka on se perusyksikkö, että se mm. ei ole tavallaan palvosta yksilöä eikä sitä massaa, vaan se on siellä välissä. Mm. Ja tavallaan tähän Erik Kaufmanin ajatukseen, niin ehkä tähän polarisaationkin aina kristiuskon näkökulmasta on joku sanonut näin, että, että kristiusko ei voita väittelyitä ensi, ensisijaisesti argumentoimalla, vaan pitäytymällä kannassaan niin kauan, että vastapuoli ei enää sitä edusta, eli kun vaan niin kuin, huolehditaan siitä, että homma säilyy seuraavillekin sukupolville, niin jossain vaiheessa
0: tilanne ratkeaa ihan itsestään. Jääräpäiset perivät maan. Niin. (laughs) No niin, tähän jääräpäisyyden on hyvä jättää tämä tämä jakso. Semmoinen sana vielä katsojille siitä, että tämä on aika uusi ohjelma, mitä nyt ollaan tekemässä. Käykää ihmeessä tilaamassa ja kommentoimassa ja panekaa vielä se kello päälle, että saatteko ilmoitukset kaikista jaksoista. Ihan sen takia, että nyt on se hetki, kun ne erityisesti auttaa algoritmien kautta tätä, tätä niin ohjelma löytää muutkin katsojansa, ketkä tätä haluaisivat katsoa. Eli se tehkää nyt aivan välittömästi, kun te muistatte vielä tämän jakson loppumisen jälkeen. Ei muuta kuin tervetuloa seuraavaan jaksoon sitten kohta puoliin. Kiitoksia.